0: Feinschmeckertouren, Folge 347.
1: Feinschmeckertouren,
0: der Reise- und Genuss-Podcast für Menschen mit anspruchsvollem Geschmack. Von Bettina Fischer
1: und Burkhard Siebert. Hier lernst du außergewöhnliche Food- und Feinkostadressen, Weine- und Restaurants kennen.
0: Begleite uns und lass dich von kulinarischen Highlights inspirieren. Hi, hallo und schön, dass du wieder bei uns bist. Wir sind im Süden, ganz im Süden von Frankreich und heute machen wir einen Besuch in der wunderschönen Stadt Narbonne, die fast am Meer liegt, die einen schönen Plage hat, so hat man uns gesagt, ob das so sein wird, werden wir noch erkunden. Aber was hörst du in dieser Folge? Also auf jeden Fall, wenn die feinschmecker Feinschmeckertourer unterwegs sind, dann geht es um Feinschmecken und deshalb hörst du unseren Eindruck aus der Markthalle in Narbonne welchen Preis die im letzten Jahr 2022 gewonnen hat, wie wir die Promenade am Fluss Oth, der diese Stadt durchfließt, kennengelernt haben. Von einer Brücke, die genau, fast genau außerhalb der Markthalle zu sehen ist und die an eine Brücke in Florenz erinnert, von einer Kathedrale in Narbonne. Natürlich von dem Angebot in der Markthalle, was du hier alles erkunden kannst, erschmecken kannst und, naja, was wir eben sonst halt noch bei unserem Stadtrundgang in Narbonso entdecken werden.
1: Ja, und der Hintergrund hier, den du hörst, das ist tatsächlich, ja, das Murmeln, das Rauschen, das Erzählen der Markthalle. Wir stehen hier mittendrin. Es ist ein sehr schöner, alter Bau mit stehlenden Dachträgern, ein hohes Dach sehr lang gezogen, von außen aus sehr schön, mit schönen Fliesen gearbeitet, die schönen Fliesen verziert und innen, ja, da hast du alles, was das Herz begehrt. Wir stehen hier gerade aktuell in der Fischecke. Also es ist auch sehr clever gemacht. Der Boden ist leicht abschüssig, das heißt, hier kann super sauber mit Wasser gearbeitet werden, um alles wieder rauszuspülen. Tatsächlich fangen jetzt, es ist äh, 1 Uhr mittags, die Händler auch an ihre Sachen zusammenzupacken. Du kannst hier alles kaufen, was das Herz begehrt. Von den Austern aus dem Etang de Thau, der hier am Meer ist. Von Fischen, groß bis klein, von Muscheln, Krävetten, Gambasen, alles findest du hier, Meeresfrüchte und Fische. Und das auch an verschiedenen Ständen, die wahrscheinlich auch die eine oder andere Spezialität für sich reklamieren.
0: Ich stehe ja hier also besonders genial, weil ich habe den Fisch im Rücken, deshalb auch die Kühle im Rücken. Und meine Augen blicken auf eine Fromagerie, auf einen Stand und da sind gefühlt 30, 40 verschiedene kleine Ziegenkäse-Leckereien, alle in unterschiedlichen Formen und Reifengraden aufgereiht. Das sieht einfach so köstlich aus, aber nochmal zu dieser Architektur, also du kannst es dir ein bisschen vorstellen, als ob der Erbauer des Tour Eiffels hier gearbeitet hätte. So sieht es aus, aber eben in braun, in Rostbraun oder wenn man die Brücke in San Francisco sieht, Eben nicht in Rot wie in San Francisco, die Golden Gate, sondern in Braun. Und was hier auch noch ähm, interessant ist, ist, man kann diese Markthalle von beiden Seiten, längs Seiten betreten. Auf der einen Seite ist eine kleine Kirche nebendran und auf der anderen Seite ist eben die Promenade, die Uferpromenade der Rot. Wunderschön angelegt mit ganz tollen Sitzgelegenheiten, Restaurants, Bistros, wo man auch ja, schön was essen kann. Und diese Markthalle, und das möchte ich jetzt sagen, ist die schönste Markthalle in 2022 geworden. Sie hat diesen Preis gewonnen.
1: Ja, in ganz Frankreich. Aha. Genau. Es ist eine ja, Belle-Epoque Jugendstilhalle. Ein wichtiger praktischer Tipp für dich. Da draußen unter dieser Promenade, also direkt neben der Halle, ist eine sehr große, also große Tiefparade. Da kannst du parken und bist mitten in der City. Das fanden wir jetzt auch richtig gut. Das ging auch relativ einfach, da reinzukommen. Und ja, du stehst eben auch im Schatten und gekühlt. Das ist eine wichtige Information für dich, glaube ich. Und ja, in dieser Markthalle, es gibt wirklich alles, was das Herz begehrt. Also, wir stehen hier auch neben einem ganz profanen Pizzastand. Aber du kannst natürlich Brandade, du kannst Moul à la Catalan essen, du kannst bei den Metzgern, die vorne ihre verschiedenen Fleischsorten anbieten, da kriegst du auch Pferdefleisch. Da kriegst du wunderbare Steaks vom Rind, von Lamm. Es gibt Geflügel, Enten. Huten. Enten mit Kopf, das muss man natürlich mögen. Ja, muss man mögen. Auch Hasen und Wachteln und alles Mögliche. Wir laufen hier gerade an Gemüseständen vorbei die eine herrliche Ware ausstellen, die wunderbar aussieht hier an einem Pastetenstand. Salami, verschiedene gekochte Dinge auch schon fertig wie Faelia.
0: Und der grüne Stand, der ist ganz grün umrahmt, da steht drauf Maison Lopez, Tapenat Artisanal. Für all diejenigen, die das mal ein bisschen in größerer Abpackung brauchen, gibt es hier die Tapenat in ganz großen Behältern. und Da kann man sich die so abfüllen lassen, wie man die ganz gerne hat. Aber man kann eben auch schon in fertigen Gläsern die Tabenat kaufen. Olivenöl gibt es da. Und was besonders ist an dieser Markthalle, ist, dass man eben nicht nur einkaufen geht hier, um für den täglichen Bedarf bestens eingedeckt zu sein, sondern auch, um sich hinzusetzen und Gerichte von den Naturprodukten, die sie hier anbieten zum Einkaufen, einfach auch direkt essen kann. Also das heißt, es ist für jeden Gusto was dabei. Es gibt einen Stand, die bieten so eine Käse- und Wurstplatte an. Beim anderen habe ich gesehen eben Austern und Fischgerichte. Der nächste ist der Metzger, der da gegrilltes Fleisch anbietet oder fertig gegrillte Hähnchen. Ja, also alles, was halt so eine Markthalle ausmacht, hat diese Markthalle. Und tatsächlich, Burkhardt, finde ich, kann man diese Markthalle ein wenig vergleichen, wenn auch viel kleiner, mit der Markthalle in Barcelona, wo man eben auch sitzen kann und die ja. Produkte direkt genießen, die hier an den Ständen angeboten werden. Aber ich glaube, wir haben jetzt viel erzählt, unsere Hörer und Hörerinnen, haben einen sehr guten Eindruck von dieser Markthalle gewinnen können. Und deshalb schlage ich vor, lass uns doch einfach mal rausgehen. Und zwar gerade auf der Seite, wo die Ort die Stadt durchkreuzt. Und mal in Richtung der Brücke, die auch an Florenz erinnert.
1: Ja, aber wir haben doch noch gar nichts gegessen, Tina. Wir müssen doch hier was essen, oder?
0: <lacht> naja. Vielleicht kommen wir nachher noch mal zurück. Oder wir setzen uns draußen an dieser wunderbaren Promenade ans Wasser und schauen mal, was es da noch für Angebote gibt.
1: Also gut. Ja, jetzt haben wir die Markthalle am oberen Ende verlassen, in Richtung des Flusses, in Richtung der Ort. Und hier sitzen wir jetzt nun ein bisschen im Schatten eines Monuments für die Gefallenen im Ersten Weltkrieg hier aus Narbonne, Blicken auf die Rue Emile Zola, die geht auf der einen Seite eben von dieser Markthalle längs. An deren Ende befindet sich übrigens ein ganz nettes Weinlädchen, eine Vinothek. Da haben wir auch hier unseren Besuch in NABON tatsächlich begonnen, Tina. Ähm, Dr. Duvin heißt äh, dieses geschäftssinniger Und ja, wir haben einfach mal ganz spontan als erstes dort mal ein paar Weine probiert und auch einen interessanten Vionier gefunden. Den konnten wir zwar leider dort nicht probieren, also haben wir ihn einfach so eingekauft und mitgenommen. Es war der lieblingsvionier hier des Inhabers äh, unter denen, die er hat. Und ja, wir verlassen uns mal auf sein Urteil und sind gespannt, wie uns der schmecken wird. Wir sitzen hier auf einem langgezogenen, schönen Platz. Da ist eben eine Croisette Mirabeau und es sind schöne, alte, dicke, große Plantanen, die auch durchaus jede Menge Schatten spenden. Das ist toll. Hier gibt es einige Brücken. Wir blicken in Richtung dieses Pont du Marchand. Und auch in Richtung der Kathedrale. Man sieht die obersten Teile des Daches und des Turmes oberhalb dieser schönen Platanen. Der Teil hier heißt übrigens Canal de la Rubine. Dort sind auch Kleine Schiffe. Äh, wahrscheinlich kannst du hier auch einfach eine kleine Fahrt durch Narbonne oder die Umgebung machen mit dem Schiff. Ja, und die Sonne scheint, der Himmel ist blau. Tina, ich würde sagen, jetzt laufen wir mal in Richtung dieses Hauses, dieser Brücke, die eben an die Ponte Vecchia in Florenz Florence erinnert.
0: Ja, also tatsächlich merkt man hier, dass die Römer in dieser Stadt waren. Und die haben auch wirklich am Rathausplatz vor noch nicht allzu langer Zeit, nämlich 1997, haben Steinmetze unter dem Pflaster ganz große Quader mit Wagenspuren entdeckt. Und daraufhin haben sie das noch ein bisschen mehr ausgegraben. Und hier und da findet man Spuren von den Römern. Also tatsächlich, die Römer, die waren echt richtig was unterwegs. Und ich finde, es hat der Welt nicht geschadet, was die so alles hinterlassen haben. Ja, so ein Blick in diese Kathedrale Saint-Just et Saint-Pasteur, die lohnt sich auf jeden Fall. Da kann man wunderbar einmal rumgehen und in der Mitte, da thront dann der Altar und die wunderschöne Orgel. Man hört eben auch diese schöne Musik, die du gerade gehört hast und die Kathedrale, die kann man einfach besuchen, die kostet auch keinen Eintritt, da kann man einfach reingehen. Ganz einfach zu finden ist sie aber tatsächlich nicht, weil die versteckt sich quasi ähm, im Hinterteil des Hotel de Ville. Also am besten gehst du vorne rein, durch das Hotel de Ville, durch den Eingang. Und im hinteren Teil, da werden dann auch die Tickets für das Museum verkauft, welches sich in diesem Gebäude befindet. Und du läufst da über den Rosa Marmor, der ja in einer Ortschaft nicht weit von hier entfernt abgebaut wird. Davon haben wir dir in einer anderen Folge berichtet. Und hinter der Kathedrale befindet sich dann auch noch der Klostergarten. Auch da kann man hingehen und kann sich den anschauen. Und wenn du, bevor du da reingehst in das Hotel de Ville, noch Lust auf ein Eis hast, dann gibt es davor, an der Ecke des Platzes, gibt es ein, ja, ein schönes Eiscafé mit einem ganz speziellen Eis. Dieses Eis wird aus Bioprodukten hergestellt, ist auch sehr schön arrangiert. Das nennt sich Glacier Marguerite. Da haben wir eins probiert, das hat mich total angemacht. Das war Limone mit Basilikum und Ingwer. Ich fand es total klasse. Der Ingwer hat sehr überwogen in dem Eis. Burkhard war es wie immer viel zu sauer, aber ich lieb es halt. Ja, So hat mir dann ja letztendlich auch dein Eis, welches du hattest, zwar farblich extrem gut gefallen, aber geschmacklich fand ich das dann jetzt auch nicht so der <lacht>
1: Naja, manchmal haben wir doch unterschiedliche Geschmäcker, aber ganz selten, Tina. Mein Lavendel-Honigeis sah nicht nur super schön aus, sondern hat auch richtig gut geschmeckt, fand ich. Und von der Eisdiele haben wir eine kleine Umrahmung gesehen aus Stein und haben vermutet, dass wir genau das finden: nämlich einen Teil der freigelegten Via Domitia. Das war tatsächlich die erste römische Straße in Gallien. Also ich frage mich Herr Tina, wie auf diesem Kopfsteinpflaster. Und das sind nicht nur richtig große Steine, sondern sie sind auch durchaus sehr unterschiedlich in der Höhe angelegt, wie da irgendwelche Pferde und Wagen darüber fahren konnten. Man hat tatsächlich den Eindruck, als würde man Furchen von den eisenbeschlagenen Rädern sehen. Äh, mir graust bei dem Gedanken, dass man da irgendwie mit 30 oder 40 im Vollgalopp mit ein paar Pferden vorne dran da drüber geschossen ist. Ähm
0: kannst du dieses Bild bitte nicht weiter ausmalen, weil bei mir hüpfen schon die einzelnen Wirbel auseinander und finden sich nicht mehr sortiert zusammen. <lacht> also ich glaube, ja, Burkhard, das ist bestimmt genauso, wie du sagst. Allein die Vorstellung, ich sehe quasi, wie vorne die äh, Pferde galoppieren und hinten die Kutsche mit den Rädern so 30 cm über dem Boden schwebt und dann stetig wieder aufschlägt auf diesen großen Steinen und wieder abzuheben und bei jedem Aufschlagen <lacht> spüre ich in meiner Wirbelsäule den Schlag. Da bin ich dann doch froh, dass ich zu dieser Zeit denke ich zumindest nicht gelebt habe und wenn doch habe ich hoffentlich äh, den Komfort genießen können in <lacht> einer gepolsterten Kutsche zu fahren oder ja, wie auch immer zu reisen, dass mir das nicht passiert.
1: Du hättest vielleicht äh das Gefährt wählen sollen, was an diesem wunderschönen Portikus über dem Eingang zum Hotel de Ville in den Innenhof, da wo eben auch das Museum sich dann befindet, abgebildet, also nicht abgebildet, es ist in Stein gemeißelt. Da sind nämlich drei kleine Schiffe dargestellt, die sowohl Segel aber als auch Ruder hatten. So, also das Wasser ist hier durchaus ein bisschen weicher. Also vielleicht wäre das dann deine präferierte Fortbewegungsart gewesen. Natürlich nur, wenn keine Wellen auf dem Mittelmeer waren. Wenn du hier durchgehst und tatsächlich durch ein paar Ecken dann zu dieser Kirche kommst, da hast du erstmal einen wunderschönen Innenhofgarten davor mit einem tollen Kreuzgang mit, mit gotischen Maueröffnungen. Und an jeder dieser Säulen, die diese Maueröffnungen begrenzen, hast du oben diese Wasserspeifiguren, diese Gargoyles, das sieht richtig toll aus. Das erinnert irgendwie auch an Notre-Dame in Paris natürlich. Der ganze Boden in der Mitte ist wunderschön bepflanzt mit mehrfarbigen Rosen. Also das sieht richtig toll aus. Jetzt, Tina, würde ich sagen, gehen wir mal in diesen Klostergarten. Genau. Ja. Schön,
0: dass wir noch im Garten der Kathedrale gelandet sind jetzt. Also auf der einen Seite, wenn man da ankommt, sieht man noch einen Teil der unvollendeten Kathedrale. Und auf der anderen Seite, da steht die große Bank, die wir im Internet auch gesehen haben. Das ist ein, ja, ein Selfie-Point. Die Bank ist überdimensional groß, eine Parkbank, so wie sie auch hier überall entlang dieses Kanals steht, unter den Platanen, wo man sich super schön hinsetzen kann und einfach so ein bisschen Stadtkultur genießen, die Menschen am Vorbeiflanieren beobachten kann. Also der Selfie-Point, der ist natürlich super für Menschen, die sportlich sind, weil es gibt leider keine Treppe, um da hochzukommen und so sportlich bin ich leider auch nicht mehr, als dass ich da hochgekommen wäre. Also gibt es nur ein Foto von uns, wie wir davor stehen. Wir haben aber andere beobachtet, die sind mit einem Satz da oben gewesen. Also ist nett, kann man machen, muss man nicht machen.
1: Ja, Tina. Was ich da aber sehr interessant fand, war ein Bild, das auf die Ereignisse von 1907 hingewiesen hat. Und zwar war das ein Bild von Soldaten, die in diesem Garten sich da postiert haben mit ihren Gewehren und sonstigen Waffen. Was war 1907? Das war eine spannende Geschichte, weil es gab hier in der Gegend, und Nabon war eine der Keimzellen dafür, einen Aufstand der Winzer. Die haben aufgrund von zwei sehr ertragreichen Jahren, witterungsbedingten, ertragreichen Jahren, ein Preisverfall erlebt. Die Erlöse für ihren Wein gingen so massiv in den Keller, dass viele kleinere Winzer auch in den Ruin gingen. Ja, und die haben einfach dagegen rebelliert und äh, haben sich zusammengeschlossen. Ich glaube, im Februar des Jahres 1907 oder März haben sie angefangen mit 60, 80 Personen, um da zu demonstrieren. Im Juni waren es dann 600.000 bis 800.000. Und das muss man sich mal vorstellen. Im Jahr 1907, das wäre ungefähr so, wie wenn heute schätzungsweise drei oder vier Millionen auf die Straße gehen würden. Also, sie haben hier gekämpft für ihre wirtschaftlichen Interessen, um ihre soziale äh, Absicherung auch, um ihre, um ihre ja, Basis, einfach Lebensbasis. Es wurde allerdings ziemlich tragisch und rigoros von dem Zentralregime aus Paris, auch Niederkartetsch. Die haben hier die benachbarten Infanterieregimenter aus Bessier zunächst daher beordert. Die wiederum haben gesagt, äh, den Scheiß machen wir nicht mit, wir schießen nicht auf unsere Mitmenschen hier in der Region.
0: Ja, sich, zumal sie ja aus der eigenen Region stammten. Richtig. Ja.
1: Und, äh, und die haben, haben sich, sich da
0: einfach solidarisch erklärt.
1: Genau, fraternisiert, ja. wurden natürlich jubelnd begrüßt hier in Narbonne und die wurden dann natürlich abgelöst von irgendwelchen super Regimetreuen der Zentralregierung. Die Regierung Clemenceau wollte unbedingt die Macht wieder an sich reißen und hier demonstrieren, wir lassen uns hier nicht von irgendwelchen auch separatistischen Tendenzen da entsprechend unterkriegen und die haben dann natürlich andere truppen dahin geschickt die auch in kriegen davor schon sozusagen heldenreich waren und, ja, und
0: die vor allem das, keine verbindung natürlich zu den menschen genau. hierher hatten
1: und das endete ziemlich blutig da, da wurden die demonstrationen hier tatsächlich niedergeritten und niedergeschossen es gab auch einige tote und da stand eben auf diesem bild ja auch das ist unsere geschichte das fand ich sehr spannend, diese Winzerrebellion hier, was übrigens dazu geführt hat, dass später in ganz Frankreich immer die Regimenter nicht an ihren Heimatorten stationiert worden sind, um genau das zu verhindern. Also Narbonne hat tatsächlich politisch auch eine sehr interessante Geschichte, die ja schon einige Jahrzehnte zuvor auch interessant war, nämlich 1871, als in Paris, die Pariser Kommune, sich etabliert hat, also auch eine ja, Gegenwehr ja, gegen das Zentralregime von Napoleon III damals. Da haben sich die Menschen in der Bonn auch ja, zu einer Kommune erklärt. Selbstständig, wir machen da nicht mehr mit, wir machen unser eigenes Ding. Das hat zwar auch nicht lange gehalten, aber spannend ist, finde ich, dass diese Bewegung hier im, Süden, im äußersten südlichen Zipfel von Frankreich tatsächlich in die Gründung der kommunistischen Gewerkschaft CGT mündete. Also, die waren hier schon immer ein bisschen auf Krawall gebürstet. Oder um es positiver zu formulieren, die haben sich hier schon immer für ihre eigenen Interessen tatsächlich organisiert und eingesetzt.
0: So, und da sind wir genau beim Punkt. Ich setze mich nämlich auch für meine Interessen ein und so eine Stadttour zu Fuß auch wenn sie Anfang September ist und es durchaus noch ziemlich warm hier ist, die macht echt durstig und hungrig. Und deshalb, lieber Burkhard, gehen wir jetzt in Richtung wieder Innenstadt und schauen mal, ob wir da irgendwo unter den Platanen sitzen können. Und weil wir ja diesen Schwenk machen müssen, um was zu essen und zu trinken bekommen, schlage ich vor, dass wir mal jetzt über diesen Kanal gehen, in Richtung dieser Brücke, die wir ja ganz am Anfang angekündigt haben, diese Pont de Marchand, also die Händlerbrücke, und die hat einfach Ähnlichkeit mit der Ponte Vecchia in Firenze, also in Florenz. Ja. Das ist jetzt ein Tipp für dich, wenn du also aus diesem Klostergarten rausgehst, du gehst links, das sind vielleicht 20, 30 Meter, kommst du an eine Straße und dann gehst du rechts dann siehst du auf der linken Straßenseite das Tourismusbüro, das ist sehr groß, kann man auch reingehen, gibt es viele Informationen, viele nützliche Informationen und hinter diesem Touristenbüro, da gibt es eine kleine Brücke, die solltest du nehmen, die ist nämlich sehr schön und da siehst du auch direkt eine Staustufe, da liegen dann auch ein paar Schiffe so Bode im, im Kanal und du siehst diese Staustufe und die ist auf der anderen Seite auch echt schön begrünt. Und da kann man eben hinten rumgehen und kommt dann zu dieser Pont de Marchand. Wir konnten diese Brücke leider nicht ganz entlang laufen, sondern immer nur von der einen Seite ein Stück und von der anderen Seite ein Stück, weil die Häuser gerade renoviert werden und deswegen ist sie im Moment gesperrt
1: aber sehr interessant gesperrt. Wenn du nämlich von Weitem da reinblickst, siehst du das gar nicht, sondern du denkst, du kannst da durchgehen. Weil auf beiden Seiten der Bauzaun mit dem Motiv der Straße dahinter bemalt ist. Das heißt, du hast den Eindruck, als wäre diese Straße ganz normal offen, aber du endest natürlich am Zaun. Ich glaube, das ist auch gar nicht so verkehrt, weil ich sag mal, das bisschen, was wir auch haben sehen können und auch von... Hinten haben sehen können, von da, wenn man von der Staustufe eben wieder auf diese Marchand zugeht, da ist es, glaube ich, nicht schlecht, wenn da ein bisschen was renoviert wird, weil das sah schon auch teilweise etwas baufällig aus. Aber natürlich ist es unheimlich charmant. Wirklich ein sehr schönes Städtchen hier, dieses Narbonne. Wenn du da ein Stück wieder weitergehst, kommst du wieder auf diesen zentralen Platz, der vor der Markthalle liegt, wo auch darunter die Tiefgarage ist, sodass wir quasi einen kleinen Rundgang tatsächlich im Sinne eines Kreises gemacht haben. Und damit hast du auch schon viel gesehen. Also ich finde, dieses Städtchen hat echt was zu bieten. Und ja, jetzt sind wir hier in einer Kräperie gelandet auf der anderen Seite des Kanals nochmal. Wir sitzen hier wunderschön auf der Terrasse und haben uns ein Galett bestellt. Das ist quasi eine Art Pfannkuchen, würde ich mal sagen. Der war gefüllt mit Schinken, Käse und getopft von einem schönen Spiegelei. Also ein kleiner Mittagsimbiss um halb vier, sehr passend, mit kalten Getränken dabei. Ein kleiner Happen nach einem Rundgang durch diese schöne Stadt. Tina. Und ja, ja, wenn wir das hier genossen haben, dann
0: Dann wollte ich dich fragen, hast du dich jetzt schon darauf vorbereitet? Seelisch, geistig, moralisch, dass wir uns ja jetzt dann aufmachen in Richtung Meer. Wir wollen die Gelegenheit nutzen. Narbonne ist ja nicht weit weg vom Meer. Und wir lassen uns aber jetzt auch mal treiben. Keine Ahnung, ob wir am Ende jetzt dann in narbonne Blaschen oder in Gouissant am Meer landen oder wo auch immer. Es gibt ja viele Möglichkeiten hier. Jedenfalls wollte ich die Fragen, hast du dich schon geistig und moralisch und seelisch darauf vorbereitet, dass das Wasser hier am Mittelmeer durchaus etwas kühl ist?
1: Nein, ich gehe da nicht, nein. Du musst! Nein, ich gehe da nicht, nein. Und mir fällt spontan ein Sketch von Badesalz ein, wo sie so singen, Komm, Weichei, komm. Und da ein Mensch auf Hessisch auch sich dagegen wehrt, weil er auch zu Recht sagt, niemand muss beim Baden frieren.
0: Also, das heißt, ich müsste dann jetzt nachher im Meer stehen und müsste dir das vorsingen.
1: <lacht> ich kenn's dort.
0: Ja, aber vermutlich würdest du gerade dann gar nicht kommen, weil du das gar nicht leiden kannst. Also muss ich mir noch was einfallen lassen, wie ich dich dann doch noch ins Meer okay Also im allerbesten Fall Burkhard. Ist es, auch, ist es auch für mich zu kalt, wir werden sehen, wir werden berichten, es bleibt spannend.
1: <lacht> Tja Tina, natürlich gebührt es mir als Held des Monats, die Spannung aufzulösen. Wir waren in Narbonne Plage am Strand. Wir haben auf einem großen Parkplatz geparkt, sind über einen wirklich riesen, breiten, schönen Sandstrand, der unheimlich tief ist, direkt ans Meer gegangen, haben unsere Badesachen dort fallen lassen und wir sind beide, also Achtung, auch ich, wirklich ins Meerwasser gegangen. Und ich sage dir eins, liebe Hörerinnen, und liebe Hörer, ich war ja schon der Held des Monats, als ich hier im Pool bei 24,1 Grad, um genau zu sein, zweimal diesen Pool von innen gesehen habe. Das war jetzt überhaupt kein Problem, weil das Meer war tatsächlich, ich würde mal sagen, 1 bis 2 Grad mindestens wärmer. Also, es war wirklich eine Wonne, in diesem Meer zu baden. Ein ganz toller Strand hier in der Bonplage und es hat richtig Spaß gemacht, oder Tina?
0: Absolut. Und morgen bastel ich dir eine Doppelkrone <lacht> für den Doppelheld im Urlaub, im Reisen. <lacht> ja, doch, total. Also, das war ein wirklich schönes Meer. Und was vielleicht auch erwähnenswert ist, sind zwei Dinge. A, es war wirklich sauber. Und B, dieser Sand, der im Meer ist, ja, der hatte so schöne Wellen. Das war richtig schön anzuschauen. Wir konnten das gut sehen, weil wirklich das Wasser lange sehr seicht war. Also es ging uns, wir sind so 1,75 Meter groß in etwa, es ging uns lange bis zu den Knien und dann bis zur Hüfte man muss da schon wirklich weit rauslaufen, bis man tief schwimmen kann, beziehungsweise so schwimmen kann, dass man beispielsweise mit den Füßen stehen kann, ohne dass man den Boden berührt. Also das bedeutet, es ist auch ein schöner Strand- und Meerabschnitt, in dem Menschen baden können, die nicht so gerne im tiefen Wasser sind und das sind durchaus einige. Ja, das hat mir gut gefallen, tatsächlich. Was es dort nicht gibt, sind Duschen, wo man anschließend benutzen kann, um sich das Meerwasser abzuspülen. Aber wir sind ja Profis, wir waren vorbereitet. Wir <lacht> hatten ein bis zwei Flaschen Wasser an Bord, die wir uns vorher als Leitungswasser abgefüllt haben, damit wir unsere Sandfüße abwaschen können und ja, ohne Sand wieder in normale Schuhe gehen können.
1: Ja, und das Sträßchen, was von Nabon nach Nabon-Plage führt, das sind ungefähr so... Naja, ich würde mal sagen, eine Viertelstunde in etwa, führt durch ein ganz interessantes Gebiet, so ein bisschen kastig. also nicht sehr hoch natürlich oder nicht sehr tief, die Schluchten, also wir reden hier über vielleicht 20, 30, maximal 40 Meter oder so, so abwechselnd Felsen und ein paar Bäume und auch etwas Gras, also wer die Winnetou-Filme kennt dann kannst du dir vorstellen, wie es hier ungefähr aussieht in diesem Zwischenabschnitt, bis man am Strand ist. Aber Tina, da haben wir noch ein ganz besonderes Weingut entdeckt.
0: Absolut, Burkhard. Das ist das Weingut von Gérard Bertrand. Und das ist eben nicht nur ein Weingut, sondern auch ein Hotel. Château L'Hospitalet Weinresort, also ein Fünf-Sterne-Hotel. Mir kam diese... Weinkellerei von Gérard Bertrand deshalb so schnell wieder in den Kopf, weil wir vor zwei Monaten etwa eine Einladung bekommen haben nach Hamburg zur Weinpräsentation, denn John Bon Jovi, der ja, sehr bekannte Rocksänger aus Amerika, hat mit seinem Sohn gemeinsam mit der Kellerei Gérard Bertrand seinen eigenen Roséwein komponiert oder besser gesagt komponieren lassen. Der heißt Hampton Water, ist ein AOP Languedoc und steht auf der Internetseite von Gérard Bertrand für 29,75 die Flasche im Shop. Ob er das wert ist, das wissen wir nicht. Es war total schade, dass wir dieser Einladung nicht folgen konnten. Wir hatten andere Termine. Aber dieses Fünf-Sterne-Ressort, was da, ja, vor der Narbonne-Plage eingebettet in ein wahnsinnig großes Rebenmeer liegt. Das, glaube ich, ist ein wirklich super Fünf-Sterne-Hotel, Ressort, Spa. Und genau an dem Strand, an dem wir gelandet sind, in Narbonne-Plage, da gibt es dann auch einen kleinen Abschnitt, der zu dem Hotel gehört, zu diesem Hotel-Ressort-Komplex. Da werden wunderbare Liegen angeboten mit ganz tollen, schicken Auflagen und natürlich gibt es Gastronomie und Wein, Wein, Wein da dazu.
1: Ja, Tina, mit diesen Eindrücken von Narbonne und seinem Strand, würde ich sagen, verabschieden wir uns für diese Folge. Die viel Spaß beim Genießen, stay tuned, bleibt dran, freudig und sei gespannt auf die nächsten Folgen. Morgen geht's weiter nach Andorra.
0: Da spricht man auch noch Französisch, habe ich gelesen. Mehr, ja, mehr Französisch als Spanisch. Und die haben vor allem auch so eine ganz eigene Sprache. Aber ja, Burkhardt, wir bewegen uns ganz deutlich in Richtung Spanien. Und dann sagen wir nicht mehr A bien ton", sondern Hasta luego. Hasta luego. <lacht> genau. Also, lass es dir gut gehen. Ciao.